1: Ouvintes do podcast Voz Off, que satisfação estar com vocês novamente. Todos os meses é essa festa, né, Nicola? Eu considero uma festa, porque trazer essas vozes gostosas que a gente ouve desde sempre no rádio, na televisão, no cinema, no teatro, nas publicidades, não é legal?
2: É, muito legal, muito legal. Eu sempre tem uma visita...
1: Joinha! <risos> Eu estava lembrando aqui, hoje, com a nossa convidada, quando a gente teve a ideia de fazer esse podcast, né? Lá em 2015, quando a gente começou, era exatamente isso, né? Um bate-papo gostoso com as pessoas que a gente queria deixar registrado na história, né? Porque sempre fizeram parte do nosso dia-a-dia. -dia. E o som da voz marca muito. Exatamente, Por isso, é. o nome Voz Off todos aqueles que falam em off, mas também os que falam ao vivo, como é o caso da nossa entrevistada de hoje, Nicola. Exatamente, exatamente, né? Ela não só fez e continua fazendo rádio, como também fez muita televisão. Exatamente. Por isso, temos o prazer de anunciar para vocês, nossa convidada do podcast de fevereiro, Madeleine Alves.
3: Ai, que legal, gente. <risos> Muito obrigada pelo convite, estou emocionada, olhei para vocês Escutei sua voz, lembrei de tanta coisa do passado, quando a gente teve um. Não foi muito tempo, né, Viviane? Mas a gente se encontrou algumas vezes e mantivemos o contato agora com as redes sociais, até a gente voltou mais ou menos a ter, né? Então eu estou muito feliz, espero ter assuntos interessantes para contar e responder para vocês. Obrigada, viu?
1: Que bom, Madelene. Realmente a gente esteve junto lá na. Fundação Padre Anchieta, né? em 1987 eu fui para lá. E foi nessa época que a gente conviveu bastante. Agora, eu quero perguntar para você, desde o início, né? Onde você nasceu, o nome de seus pais, sua família, você tem irmãos? Por favor.
3: Eu nasci em Bragança Paulista. Eu sou a caçula de sete irmãos. Dois, os mais velhos, são falecidos, infelizmente. A minha mãe... Dona Maria, chamada Dona Quita, faleceu agora em 2019. E meu pai gentil faleceu bem novo, acho que ele tinha 60 anos. Ele, quando ele morreu eu tinha 13. Eu tenho lembranças dele, assim sentada na calçada, na porta de casa, uhum. ele fumando e olhando a rua. <risos> mas ele acabou tendo uma, uma importância muito grande na minha escolha profissional. Sabe ah, é? por quê? Ele, ele pegava jornais, é. às vezes da semana passada, e fazia uma brincadeira comigo e com o meu irmão Toninho, que é dois anos mais velho que eu. Meu xará. Isso. E ele dizia para a gente ler em voz alta aquela notícia. E ele dava notas, sabe? Dizia, foi muito bem, foi muito mal tal. Então, tanto eu quanto o meu irmão Toninho nos tornamos oradores na escola. Então, tinha alguma coisa para ler, ou era chamada, ele também, a gente brincava de, de quem lia melhor e tudo. E foi justamente por causa disso, numa Semana da Criança, em outubro, que ia ter uma, uma, uma comemoração lá na escola. E em Bragança, na Rádio Cultura AM, existia o programa da Dona Maria Lucas... Ela ia nas escolas e gravava com os alunos... Então os alunos liam textos sobre aquela data festiva, cantavam, e lendo um texto sobre a semana da criança, que ela me chamou para ir para a rádio. Eu tinha 13 anos.
1: Puxa vida.
3: Ela me chamou para gravar a abertura do programa dela.
1: Qual era a escola?
3: Ismael Aguiar Leme, ah, lá em Bragança.
1: Você devia estar já na. No ginásio, no né? Ginásio, é, na né? Segunda, é, série de é, ginásio. Isso é
3: mais ou menos Hoje isso.
1: correspondente a sexta série, é
3: isso por aí, por aí é. É.
1: que legal
3: e, ele e acabou... seu pai
1: chegou a ouvir não, então você não, não deu, deu tempo puxa vida
3: não deu tempo porque ele faleceu no mesmo ano que Sim. ela me chamou mas não deu tempo dele acompanhar logo ah. depois ele faleceu
1: que pena! Mas de qualquer forma foi assim, né? E foi aí assim que começou eu comecei, a ler, não parei mais. A ler na escola, <risos> a ler em voz alta. Deve ter sido a oradora da turma. Fui, fui sim.
3: E daí foi desenvolvendo em mim uma uma atração muito grande, né? Eu adorava a discoteca da rádio, eu ficava encantada com aqueles discos, LPs maravilhosos, né? Uhum. E comecei a produzir programas. Daí, com 15 anos, eu tinha um programa aos domingos, a uma hora da tarde. Antes do, do jogo do Bragantino, uhum. eu fazia um programa chamado Viva a Música, que depois até o Gugu, acho que teve um nome, um programa com o mesmo nome, não foi?
1: É, quase igual. Eu, mas
3: ele não, não me imitou, não, você pode é. ter certeza. E daí que as pessoas participavam do programa ligando e pedindo música e tal. E eu tinha sempre um disco, uma novidade, porque eu emprestava de uma, de uma loja de discos e fazia a propaganda da loja no programa. Então eu sempre tinha o disco da, da novela que estava no ar, e era um sucesso, e eu os fazer Os
1: lançamentos, aquilo. você... Interior é maravilhoso, por, ca... por conta desse relacionamento que a gente tem com as pessoas, né?
3: Sim, Presta sim.
1: aqui, que eu falo o seu nome é. lá. É. O cafezinho, eu lembro da, da Dita, que a gente falava, oh, um abraço pra Dita do, do cafezinho do Baral Ponto, a gente chegava lá, ela, ela pagava do bolso dela, <risos> café pra gente. Era muito engraçado isso, é muito legal. Sim. Que bom, Madelene. Puxa aí, Rádio Cultura de... Bragan. Ba Bragança Paulista, AM, né? AM. Ficou um tempão por
3: lá, ou não? Não, daí com 17 eu terminei o colegial e prestei para a faculdade de jornalismo. Prestei o vestibular e fui aprovada na PUC de Campinas. Daí eu não ia ter condição financeira de fazer uma escola particular, mas um tio meu, irmão desse meu pai, me ajudou a... Pagar a passagem de ida e volta. Então, eu ia e voltava de Campinas todos os dias e comecei a faculdade. Na ocasião, eu estudava inglês e dava aula para criança para pagar o meu curso de inglês. e
1: As aulas eram de português? Não, ou... de inglês De mesmo. inglês também.
3: Lá em Bragança, Pink and Blue, a é. escola. E eu, para fazer o curso de, dos adolescentes, eu dava aula para crianças... <risos> né e viajava todo dia para Campinas até o dia que eu saí da, da puc de Campinas a puc central você conhece ali no não, centro de Campinas não sei onde é. fica ali no centro mesmo de Campinas a puc central o meu campus não era ali era um pouco mais longe mas um dia eu tava ia demorar para eu pegar o ônibus eu falei eu vou andar aqui nessa avenida que é uma das agora me fugiu o nome uma das principais da cidade e olhei que tinha uma rádio nessa rua, nessa avenida, chamada Rádio Central. Eu entrei, me apresentei, o diretor pediu para eu fazer um teste, eu fiz o teste... Arrumei emprego nessa rádio...
1: <risos> que legal.
3: Arrumei emprego nessa rádio... Cheguei para o meu tio... Dei um, uma garrafa de vinho para ele... Falei assim... Olha... Não preciso mais... Muito obrigada... E, cons e consegui esse emprego... Lá o que, que eu fazia... Eles davam um emprego... Para estudantes de comunicação... Então eu estava no primeiro ano... E fazia reportagem de rua tinha alunos do quarto ano também e tal, eu tava no primeiro eu tava mais nova porque eu já tinha essa experiência, né, Sim. da rádio e foi uma experiência sensacional de, de rua mesmo, de pegar aquele gravadorzinho com fita cassete uhum. e cumprir Mas as Mas aí você não
1: voltava mais para Não, daí né? eu fui
3: morar no pensionato ah. daí eu fui morar no pensionato e fazia as minhas reportagens foi aí que eu tive as minhas primeiras decepções com o jornalismo ah, sei. Porque desde cedo eu percebi que o que eu aprendia na faculdade sobre falar sempre a verdade, nada mais que a verdade, dependia muito do que, da opinião do, do chefe da rádio, né? Exato, então, né? Do
1: dono da rádio é, e assim por diante, né? E essas concessões nossas sempre foram dadas para muitos políticos por aí, né? Sim. A política sempre esteve à frente na hora de o governo conceder as concessões, aí ficava difícil. E
3: se acertou direitinho, era uma rádio mesmo, não preciso citar o nome, mas tinha isso, tinha isso. E tinha, passei por situações assim muito estranhas mesmo. Em pouco tempo, acho que eu fiquei um ano e meio lá. Uma delas era que, na época, discutia-se sobre a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança. Hoje parece uma coisa óbvia, né? Uhum. Mas foi, eu fui fazer uma matéria. E, na pauta, eles colocaram apenas o nome de um, uma pessoa contrária ao uso do cinto de segurança. Eu falei, não, eu tenho que entrevistar um médico... Eu quero perguntar para um médico o que, que acontece se a pessoa não estiver tá, usando o cinto de segurança. Sim, o
1: contraponto.
3: Exatamente. Que é... Mas veja <risos> só, eu tinha 19 anos, né? entrou essa a matéria. O meu chefe gritou assim comigo. e ficou pé da vida, porque ele não queria que a gente dissesse os dois lados. Ele, ele era totalmente contrário ao uso do cinto de segurança. Foi aí que eu
1: Deu um tchau, tchau, tchau.
3: Falei, não, não vai dar, né? Não consigo. Felizmente, pedi emprego numa rádio em Valinhos, na mesma semana. Rádio Independência de Valinhos. Ó,
1: oh, Independência. De repente, deu certo.
3: <risos> e você sabe sabiam, vou contar uma coisa que eu lembrei agora. É. Tinha uma vinheta que era assim. Eu falava, não... Alguém falava, independência, faz você. É. Independência. Era um beijo. Ah, eu dava é. um beijo, me lembrei disso agora. É. Nossa, eu não tenho esse arquivo, deveria, ter guardado barato. saudade.
1: Rádio Independência de Valinhos. Eu
3: acho que agora virou rádio laser, eu acho. Uhum. Existe? Rádio Existe, né? Que
1: toca música sertaneja e tal. Pode ser, É pode isso ser. mesmo.
3: Ai, ah, esse período foi difícil pra mim, porque eu entrava 8 horas da noite e saía às 2 da manhã e morava em Campinas. Então eu ficava na rádio, tinha um quartinho lá, com um colchão lá, eu ficava meio dormindo, meio acordada das 2 às 6, pegava o ônibus, ia pra faculdade em Campinas e depois voltava e dormia até a hora de trabalhar consegui fazer isso seis meses puxa fiquei doente, não dava né
1: é, complicado né Madelena cheia de andar de ônibus pra lá e pra cá porque carro era difícil ter nessa época né? a gente não tinha não exatamente
3: até queria, mas sem condições né nossa, ganhava-se muito mal né
1: Puxa, que bacana a sua história. Até que, passados esses seis meses, você deve ter arrumado um outro emprego, né? Agora não sei. Se foi em rádio também... É,
3: o que aconteceu foi que eu pulei aí uma parte, que quando eu trabalhava não, volta. nessa... Hã? Volta lá. Essa... Quando eu trabalhava nessa rádio, que eu fazia reportagem, o chefe lá de jornalismo, ele falou, Madeleine, eu fui convidado para apresentar o Festival Universitário de MPB, que a TV Cultura promove, mas eu não quero, não posso, sei lá. Eu indiquei você. Eu falei, nossa, será, né? Bom, resumindo, apresentei junto com o um moço,
1: Luiz Lauro. É, Luiz Lauro, ele, sim. Ele
3: é radialista.
1: Radialista e famoso e depois se tornou político em político, Campinas também.
3: Exatamente, ele era mocinho. Bom, todos. Ele era nós, o Silvio <risos>
1: Santos. Ele ia muito ao programa Silvio Santos. Ele ia. Ele ia muito ao Ele... programa Silvio Santos. Luiz Lauro. Então, daí apresentamos, radialista de Campinas.
3: apresentamos essa eliminatória e foi uma sensação porque imagina, né? Essa, essa imagem eu tenho em VHS, que eu digitalizei uma vez. Uhum. Mas nem sei em que formato que tá. Mas
1: era na TV, não?
3: Foi transmitido pela TV. Foi transmitido pela TV Cultura. A Cultura ia nas cidades foi num do teatro. interior. Foi no ah, teatro. Sim. Que legal. E ela ia, a Cultura ia nas cidades do interior e fazia esse 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 festival. Então eu apareci na televisão a primeira vez com 19 anos. Que legal. Apresentando esse festival. Quando acabou? O Ico Ferrer, você conhece?
1: Não, Ico não.
3: Nossa, uma pessoa excelente. Ele não está mais na cultura, mas mantemos assim, contatos sempre que podemos. Ele era produtor e entregou um cartão para mim uhum. e falou... Me procura na cultura que eu... você vai para a televisão. Ele falou <risos> uma coisa assim. Eu falei, imagina a televisão, né? E fui, e fiz o teste... Só que eu falei assim, olha, televisão, eu não me sinto à vontade, eu gostaria de fazer o teste na rádio. E fiz quando o Irineu Guerrini era diretor da FM. Me lembro. Ele ouviu tudo, não tive uma resposta imediata, ninguém falou nada. Quando eu estava na Independência de Valinho, seis meses depois disso, me ligaram da rádio. Dizendo que se eu viesse para São Paulo, se eu fizesse o curso em Guarulhos para obter o DRT, DRT né? Sim. de
2: radialista,
3: de radialista eu, poder, eu seria contratada. Daí eu saí da rádio de Valinhos, me mudei para São Paulo, fui morar na casa do meu irmão, passei a fazer o curso em Guarulhos, longe, longe, longe... E comecei a trabalhar na... Mas o
1: curso de jornalismo se...
3: Não, o curso... Ah, eu tive que trancar a faculdade. Que é isso. Parei no segundo ano da faculdade e recomecei no ano seguinte na Casper Libero
1: Ah, que legal. A mesma que
3: eu entrei. É. Então, daí fiz... Perdi o segundo ano, né, mas recomecei no ano seguinte. E foi assim. Eu entrei na cultura em julho de 85. Uhum. Eu tinha 19 anos. Já vai para 38 anos que eu estou Mas
1: aí começou na, na rádio ou na TV? Na rádio. Na rádio.
3: Foi aí que eu conheci o, o Irineu Toledo, Sim. né? O Alfredão.
1: Alfredo Alves já esteve aqui conosco, Irineu também.
3: Hélio Vacari.
1: Hélio Vacari, que também já foi entrevistado pelo Voz Off.
3: E tanta gente tão competente... Isso tudo antes de conhecer o Cacá, né?
1: Exatamente, <risos> que também já teve aqui com a gente.
3: Porque e com eu...
1: quem você apresentou o telejornal durante muito, muito né? tempo? Durante é. muito tempo.
3: É, porque daí eu entrei na rádio em 85, em 87 eu fiz um teste e passei na TV. Eu fiquei na rádio e na TV.
1: Foi em 87, justamente, que eu fui para lá para apresentar aquele jornal do fim da noite, o Informação. Eu lembro. Que só ia ao ar depois dos de todos os sets do vôlei, que naquela época tinha vantagem. <risos> então, você sabe, às vezes o jornal ia ao ar às duas e tanto da madrugada. Puxa. Era demais. Era para ser às onze da noite, mas às vezes durava tanto <risos> tempo o jogo de vôlei que eu só apresentava de madrugada. E você ficou quanto
3: tempo lá, Viviane? Ah, eu acho que eu fiquei um
1: ano por aí, mais ou menos isso. Depois eu saí e fui para Bandeirantes. Fui apresentar um, um jornal, é, uma revista de manhã, chamado Dia a Dia. É, foi bem legal ficar lá na TV Cultura. Foi bem legal mesmo. Quando tinha férias, né? Aí a gente cobria, por exemplo. Cheguei a apresentar o Jornal o Jornal da Cultura. Sim. Eu e o Cacá. Tem até um na internet, tem. eu já publiquei nas minhas nas minhas páginas também, nos meus perfis das redes sociais, a gente fazendo um, um telejornal de último dia do ano, 31 de dezembro de algum ano, é. acho que de 87 mesmo. E aí é bem bacana, porque mocinhos, né? Hein? <risos> Nem barba na cara tinha. <risos> 27 anos, bem legal. E você continuou, né? Fez muita coisa, além dos jornais, ou não?
3: É, eu... Um, em 87, né? Eu comecei apresentando com o Júlio Aredes, né?
1: Júlio César Aredes.
3: Daí, depois... logo depois, eu já comecei a fazer telejornais com o Kaká. E, em 90, foi... começou o período, assim... o melhor período da cultura, né? que foi um, uma efervescência de, de grandes produções de excelente qualidade, né? Tanto nos desenhos, nos programas infantis, uh, no jornalismo. E aí a gente estreou o 60 minutos, que revolucionou na época, porque era um programa de uma hora com uma estrutura, que a gente não, não tinha estrutura para fazer aquilo, né? Uhum. Mas a gente se desdobrava e colocava no ar um produto de excelente qualidade.
1: É, eu me lembro muito
3: bem. E daí isso fez com que outras emissoras... Fossem atrás desse horário Porque a gente canalizou ali
1: Exatamente
3: No auge o programa tinha Chegou a ter sete, oito pontos de audiência
1: Eu me lembro e foi inclusive Chamou a atenção de outras emissoras Para os profissionais Sim. No caso o Cacá Que foi Sim. chamado para ir para a Rede Globo E saiu de lá Numa determinada ocasião Você nunca foi Sondada por outra emissora?
3: Fui pela Globo de Minas Uhum mas não me pareceu interessante. Certo. Não me pareceu. Eu acho que... Primeiro que eu, assim, eu, eu tenho até hoje um, um carinho muito grande pela emissora. Uhum. O salário não era interessante. Para eu mudar a minha vida certo. em função certo. disso. E achei que eu, eu preferiria ter um, uma história na cultura do que ter uma breve passagem pela Rede Globo, quer dizer... É... <risos> então, não, não, não me interessei, sabe...
1: E quantos colegas nossos, né... Dessa época... Hoje, você continua... A Zileide, por exemplo... A gente vê a Zileide direto... Sabe, agora em Brasília, né... Mas era nossa colega... Uma jornalista excelente... Quanta gente, nossa...
3: Muita gente, né... Nossa, até hoje...
1: Os diretores de jornalismo...
3: Várias pessoas. Foi uma Várias. escola, né?
1: Foi uma escola muito bacana mesmo.
3: Eu, quando eu percebi que... Porque, assim, nessa época... Quando que... Até quando que o chapelém e o... O Cid. O Cid ficaram... Anos 90 eles ficaram...
1: É, por aí, eu acho que por aí.
3: Então, quando mudou, né? Quando começou a surgir a figura do âncora, que é aquela pessoa que, além de apresentar... Uh,
1: emite sua opinião.
3: Emite sua opinião, participa da edição, escreve e tal. Até então, eu achava que só na apresentação, ok, né? Ali eu falei, opa, não. Eu preciso me mexer, senão eu não vou sobreviver nessa, nessa área, né? E daí comecei a aprender a editar. A editar hum. textos. E... Era um tal de pegar fita aqui, pegar lá, beta, né? É. <risos> Coloquei a mão na massa e aprendi a ser editora. Tanto que, nesses 38 anos, várias direções passaram por lá e muitas, quando chegam, você sabe, elas querem uh, colocar suas ideias e eu saí do ar, algumas vezes. Uhum. E o que me manteve lá foi justamente o fato de eu editar também. Uma coisa que eu gostei muito de fazer, gosto muito de fazer. E isso continua até hoje, porque na rádio eu apresento e sou editora de textos também. Né? Então, é, eu ampliei, né? eu não fiquei só na, na, na questão que é muito prazerosa, né? da apresentação, mas a gente sabe que...
1: Os bastidores também são... Muito importantes.
3: Importantes, importantes.
1: <risos> para que a, aquela matéria, para que a, a qualidade daquele programa chegue até o telespectador, né? Sem dúvida. E no rádio a mesma coisa, uhum, claro. Uhum. Você teve algum programa específico fora do jornalismo? Teve, é, digamos, documentários que você tenha narrado? Alguma coisa que você fez de diferente dentro da televisão? Depois a gente volta para o rádio.
3: Na televisão, uh, uh, agora, recentemente, eu fiz a série das companhias aéreas brasileiras, que foi reprisada agora, recentemente, acho que na semana passada. Esse programa está indo no ar em fevereiro, não Isso. precisa ter, ter datas, né?
1: Exatamente.
3: Enfim, em fevereiro, então, esse programa foi reprisado. Nesses 38 anos, eu gravei várias coisas lá. Agora, fora de lá, eu, não, eu, não, eu acho que eu fiz pouquíssimas locuções comerciais, eu gravei muita coisa institucional eu lembro que o, quando que começou o Clube da Voz? Era dificílimo. Em
1: 1992.
3: Pois é. Era dificílimo conseguir entrar. né? Não sei como é que é hoje. É
1: porque teria que ter um repertório é, condizente tinha, né? é, é. no mercado publicitário.
3: É, então, então a publicidade Dessa eu forma admiro. Dessa forma mesmo que
1: eu criei agora uma nova plataforma de vozes que também exige esse tipo de coisa. né? Sim. Ou seja, não quer lançar profissionais no mercado, e sim agrupar Profissionais já consagrados com suas propagandas, com seus é, suas narrações, suas dublagens e tudo mais, mas que já estão atuantes no mercado.
3: Entendi. Então eu lembro que, é que eu também não, eu não tinha vontade. Eu acho que a publicidade Aham. ela é ela é maravilhosa, é mas você precisa ter o dom para aquilo, né? Para isso. E eu não me sentia com esse dom. Uhum. Eu gostava de narrar fazer gravar notícia gravar documentários vídeos institucionais e mas a publicidade realmente e eu comentei isso porque eu lembro que chamou a atenção que o clube da voz nossa é maravilhoso né tem só que assim eu, quando eu pensei em, em tentar entrar era existia essa é. o que eu acho importante eu acho importante porque hoje por exemplo infelizmente o que, que acontece com o mercado de locução, os preços é. caíram de forma surpreendente. E isso só aconteceu porque muita gente topou fazer por um valor Exato. que não tem condição, certo? Então, é. eu acho que era necessário ter essa, essa preocupação que você teve, e tem né, ainda.
1: Exatamente, né? porque a gente... Tem que valorizar, né, o profissional da voz, o profissional de voz. E agora, chegada de inteligência artificial, estamos mexendo os pauzinhos junto a um senador que está encarando isso e, e tomando a frente disso, para que a gente se sinta protegido, né? Algo tem que ser feito.
3: Uma a regulação, né? A
1: Exatamente.
3: Da, da questão da inteligência artificial. É, porque. É, nossa, ontem mesmo eu estava vendo os programas. Eles. Olha, a alma não existe ali. Mas nem sempre o cliente precisa dessa alma. Ele, ele precisa economizar. Uhum. então as vozes que do, de um programa de inteligência artificial as leituras são impressionantes muitas são muito parecidas uhum. não substitui eu acho, mas é. na dublagem por exemplo na dublagem não sei, a dublagem já há bastante tempo eu estou enganada.
1: Não, não, eles têm. Eles têm batalhado para que isso não aconteça. Né? Então. Mas por enquanto estão resistindo bravamente. Estamos resistindo, né? Em todos os sentidos. Mas é isso. Uma pessoa, por exemplo, pega esse áudio desse nosso programa, capta o meu timbre de voz, o seu uhum. timbre de voz e tudo mais, indevidamente. Começa a usar isso, uhum. né, eu acho uma coisa muito estranha, mas de qualquer forma nós temos leis que nos protegem, né, de direito autoral e tudo mais, mas é isso.
3: É a tecnologia, né? <risos>
1: E no rádio, na rádio cultura especificamente, 103,3 e também no AM, 1.200 kHz, antigamente, pelo menos, você participou de alguma coisa lá, né?
3: É, e, e agora a AM, ela pode ser ouvida numa frequência de FM. Exato,
1: né? Por na banda estendida, né? Na questão? banda
3: estendida. Eu faço das 7 às 8, eu faço da manhã, eu faço a seleção musical e apresento, a cultura é na Cultura Brasil. Na FM... Cultura Brasil
1: é essa, que cultura era a M1200 e agora também está na faixa estendida do FM, certo? Isso. E aí, das sete da manhã... Das sete às oito,
3: mas é. aí é um, um, um hobby meu, né, é. de, de ouvir música e é um prazer pra mim, né?
1: Mas conta um pouquinho do programa, o que, que ele diz? É uma
3: seleção musical, é, só uma, é seleção. uma seleção musical em que eu toco o que eu gosto, uhum. <risos> misturo com as coisas novas que eu gosto e, e é uma delícia e apresenta e apresenta, esse, um falar, e apresenta. ouviu tal né?
1: ok mas conta um pouquinho da história da música
3: não é não. uma seleção musical Sabe. uma seleção musical tal
1: só apresenta o nome das músicas isso e só... isso
3: e daí é legal porque eu escolho as músicas né é. então, eu mato a saudade da época que eu que eu fazia isso em Bragança tal
1: é bom isso aí porque lembra o programa que eu apresentei lá as músicas que fizeram a sua cabeça ah, você, você mesmo Escolhe as músicas que fizeram a sua cabeça e coloca no ar. Eu apresentei aquele programa. Ah, que
3: legal. Muito bom. E esse nome é demais, né? É. é muito legal esse, esse a nome. A pessoa chegava
1: e ia colocando uma lista, né? Ela fazia uma seleção desde a infância até a data daquele dia da gravação, né? As músicas que marcaram a vida dela. Era bem legal. Entrevistei muita gente bacana ali.
3: Que bacana. Então, daí na, na, o, o grande lance da cultura, né, que, que eu, em termos de programa, é o Cultura Jazz, né? Que vai ao ar todos os dias por volta da meia-noite. Uhum. Que tem uma, uma, uma repercussão muito legal, assim, de ouvintes participando, me mandando e-mails. Ah, e no me... FM 103. Na 3, FM 3. É. Na é uma participaçãozinha que eu tenho. É. Eu, eu quis fazer isso. Certo. Porque ia passar para FM, eu falei, deixa eu continuar, porque foi onde eu comecei, né? Na, na cultura. Uhum. Eu comecei na cultura M, né? Certo. E na FM eu apresento cultura jazz, que é, tem a, a seleção musical da Inês Medalha, que é uma delícia de programa. Você já ouviu?
1: Já, já ouvi.
3: Eu adoro esse programa. E é um programa que, nossa, é, é, é muito chique, é um programa lindo. <risos> e na, na rádio, eu, uh, como eu escrevo também, então eu substituo quem faz jornalismo, quem apresenta, quem produz, e eu estou meio que, que um substituindo. Pulinho, é. <risos> eu fiquei, porque eu. eu, eu pedi para voltar para a rádio, sabe? Uhum. Isso há mais ou menos seis, sete anos. Certo. Que eu não estava feliz no programa que eu estava fazendo, por questões políticas. Na TV? É.
1: Qual uhum. uhum. era o programa?
3: Era um programa chamado JC Debate. Uhum. Ele estreou, não vou me lembrar o ano, mas eu fiquei acho que um mês e meio só fazendo. Certo. Antes desse programa começar, eu já conversando, eu disse, olha, eu não tenho esse perfil para apresentar um programa que seja pautado por questões políticas. Mesmo assim, não me ouviram e eu fui obrigada a, a fazer. Não deu certo, obviamente. Não foi possível, acho que não é necessário entrar em detalhes Sim, do que, claro, que aconteceu, claro. mas foi isso que, que me fez falar, olha, ou eu saio, ou eu vou para rádio, pensei. Atravessei, saí, você conhece a cultura, Nicola? Não, não, é, não, não conheço, ah, já não conheço, já tive algumas vezes lá. Mas, então, são não, prédios, né? É. Então eu saí da redação, atravessei, entrei no outro prédio da rádio, sentei com os chefes e contei o que estava acontecendo. Eu falei assim, olha, eu estou aqui há muito tempo, eu sei que vão me dar férias, porque eu tinha férias atrasadas, e tem duas opções, ou eu vou ser demitido, <risos> ou eu volto para cá. O que, que vocês acham? Gostaria que vocês pensassem sobre isso. E como, eventualmente, eu já fazia algumas coisas lá... Gravava é, aberturas tal... Já nesses anos todos que eu fiquei só na TV... Todo mundo me conhece... Tudo... O meu trabalho... E saí de férias e falei... Bom... 30 anos de, de cultura tal... Quando eu voltar... Será que eu vou estar trabalhando? Voltei... E me disseram que estavam me esperando na rádio... Então... Voltei, assim... De braços abertos...
1: E foi recebida Recebida, com
3: muito carinho. Que, que legal. E daí que hoje eu faço quase tudo.
1: É, muito bom. <risos> e
3: com muita alegria, entendeu?
1: Exato. E lá, é, você vai na parte da manhã também, né? Com, esse da 7 é gravado, esse programa? Esse é gravado, certo. é. Certo.
3: Não, a M, na antiga AM, é só isso aí que eu faço. Certo. Na FM, então, por exemplo, agora no, em janeiro, a Teca, que apresenta o programa das 10 da manhã, Estação uhum. Cultura, ela estava de férias, eu estava fazendo. O Gilson Monteiro, que apresenta o jornal às 6 horas da tarde, a gente reveza quando ele precisa estar tá de folga, eu faço, a gente redige e apresenta o jornal, né? Eu gravo aberturas de programas, a vinheta da rádio, né, com a minha voz. Por falar nisso, sabe o que eu estava pensando hoje? Se, claro que vocês se lembram do É Noite, Tudo, Tudo se, se Sabe, sabe
1: né? É, com Ana Maria Penteado.
3: Ana Maria Penteado. Que ano que foi isso? Ah, isso, na
1: 1975, 6, 7, 8, 9... Eu acho que até 1988. sei, Eu não me lembro exatamente quando terminou. Mas era uma delícia ouvir então, a Jovem Pan à noite. Que eu,
3: eu falei agora que a minha voz é a voz da vinheta. E lembrei dessa vinheta. Porque eu me lembro, menininha, eu escutando rádio, esse programa à noite. E daí hoje eu estava vindo para cá e falei assim... Puxa, é noite, tudo se sabe. Foi a primeira vinheta que eu... Que eu adorei no rádio. Primeiro mas programa demais, que eu adorei.
1: É, marcante. Aliás, tá aí, né, Nicola? A dica para gente. Porque sempre no final do programa a gente coloca nomes é, que foram citados durante Sim. a entrevista. E é a Ana Maria Penteada, nós nunca homenageamos aqui, é, né? É e realmente foi uma coisa marcante no rádio de São Paulo.
3: Jovem Pan, né?
1: Jovem Pan.
2: Muito legal. Século passado, mas. É...
1: É, mas bacana, era demais. demais. Era demais. Bom, é isso, minha querida. E se você tem ainda muitas ideias, não vai realmente partir para a publicidade? Você não tem um site, né? Ou tem alguma coisa
3: não, do gênero? Não, não. Eu... Só as redes sociais. Só as redes sociais e assim sempre pessoais. As minhas redes não são comerciais, não. Certo. Mas eu quero sim. Terminou o ano, eu decidida a melhorar o meu estudiozinho lá, que não é um estudiozinho. Antes precisava ter um esquema, né? Hoje... Uhum. Hoje, com poucos equipamentos, você consegue fazer uma gravação... Na sua casa. Na minha casa. Uhum. E daí, está terminando a construção do prédio lá na frente, graças a Deus, vai parar o barulho. Vai
1: parar o batistaca.
3: E eu quero voltar a brincar com locução do jeito que eu fiz um período. Ah. Eu cheguei a editar, vender o produto, a locução pronta para o pro ah. cliente. né? Eu sei editar também. É verdade então Bacana. eu quero eu quero sim quero ver se esse ano eu retomo alguma Madeleine coisa Madeleine
1: Alves pelo menos que eu me lembro tem no Facebook e tem no Instagram também isso né? então é Madeleine Alves mesmo
3: Madelene Alves é,
1: Madeleine, L E I N E viu isso <risos> não no nada Facebook, de
3: Lane em inglês não <risos> é, no, no Insta é Mad Alves né M A D E Alves uh -huh. né
1: Mad Alves muito bem Bom, foi maravilhoso bater esse papo com você. Se você deixou de falar alguma coisa. Aliás, eu gostaria, se tivesse alguma curiosidade bem grande nesses anos todos. São quantos anos de TV Cultura?
3: 38. De... Mas de... daí, como eu comecei no rádio com 13, são qua... 40. Não. <risos> Não. O pessoal faz a conta em casa. 44. De profissão. É, acho que 40. 44 anos? Ah, é. agora não, agora eu. Peraí, que agora eu quero tentar lembrar. Tá bom. Com 13, eu, em, eu nasci em 66.
1: Certo. Era, era 79.
3: 79. Isso. Então, faça de 79 para 2024.
1: 45 anos.
3: 45 anos.
1: <risos> Bacana. Eu tenho 49, vou para 50 esse ano. É, tá ótimo. Comecei em 74. Novinho também, com 14 anos. Que bom começar cedo, né, Madeleine? Dá pra gente adquirir bastante experiência pela vida.
3: É verdade. E passou tão rápido, né? É.
1: Bom, você tem algum parente ainda, algum alguma família em Bragança Paulista? Ou...
3: Eu tenho alguns irmãos que moram lá.
1: Ah, que legal.
3: São dois irmãos que moram lá, os outros moram em outros estados. Casou, Mas...
1: teve filhos?
3: Não me casei. É. Não tive filhos, tenho gatos
1: Gatos <risos> Miau <risos> Você que se acha gato Não é esse tipo de gato não Madeleine, Adoro que... os <risos> meus gatos Aliás,
3: estão sempre nas minhas redes sociais
1: <risos> Nicola, com você
2: é, é, isso aí, né Programa bacana, bem legal Madeleine é, é um nome, né É
1: um avião, né é. em, em termos de, de, de diversidade é. no, no trabalho que ela fez junto ao rádio e à televisão. A televisão que bacana.
3: É, bacana, bacana, bacana. Eu fiquei muito feliz, Legal. viu, gente? Muito feliz, é bom sempre lembrar. Eu acho importantíssimo registrar isso, né? A história das pessoas. Hoje mesmo eu estava conversando com um, um mocinho lá, produtor da rádio. A rádio vai fazer uma série sobre as cantoras do rádio. E eu me lembrei de uma história e contei para ele que, quando eu era editora na TV, uma das irmãs Batista morreu, Sim. linda e dircinha, né? Sim. Uma delas morreu. Daí eu fui editar a matéria e eu precisava de imagens de quem tinha morrido. Simplesmente na discoteca, num, no, as fitas que, que tinha de imagem, porque elas participaram de filmes, né? Não havia identificação de uma de e outra. Quem era uma, quem era outra? Então eu cheguei para o seu Fausto, lembra do Fausto? Fausto. Cheguei para ele e falei: seu Fausto, quem que é uma, quem que é outra? <risos> e ele me mostrou, daí eu pude usar na matéria da TV a imagem correta. Correta. <risos> Aquilo me marcou porque eu falei assim: puxa, a história ela precisa ser mantida ela precisa ser alimentada. Porque, se não, não existirá futuro. Então, o trabalho que você faz, ele é muito importante. Vocês fazem porque manter essas histórias vivas para as pessoas que vêm pela frente, os apresentadores, os locutores que vêm pra, pela frente, isso é um tesouro, porque é, essas histórias vão moldar o que virá pela frente, né? Exatamente. Até aqui, por exemplo... A gente falando pela primeira vez... Da inteligência artificial... Isso. Como que vai ser isso? Não precisa nem de muito tempo... Exato. Alguns poucos anos... Daqui para frente... Será que isso ainda vai ser uma novidade?
1: Exato. E as pessoas que estarão nos ouvindo lá na frente, foram nossa, eles nem sabiam o que queria acontecer.
3: Como que eles puderam é. imaginar, não falar disso, né? é Então, demais. é um foi um prazer e desejo que vocês continuem e espero ter levado alguma coisa legal.
1: Puxa, foi maravilhoso, muito bacana, nosso bacana, Muito bacana. Obrigado, Madelene. Obrigado, Nicola. E a você, ouvinte do podcast Voz Off, que nos acompanha sempre, tenho certeza que mais uma voz feminina que nós trouxemos aqui foi, assim, maravilhoso para você saber a história da querida Madeleine Alves. Grande abraço a todos. Mês que vem estaremos de volta com mais um episódio.
2: Até lá. E antes de fechar esse Voz Off com a Madeleine Alves, vamos mostrar um pouco do trabalho dela e algumas curiosidades. Primeiro, algumas das chamadas que ela fez e ainda faz na Rádio Cultura.
3: Cultura Informa CD da Semana, por João Marcos Coelho Noite. Jazz pela Cultura FM. No ar, as melhores gravações do gênero. Cultura Jazz. jazz. De segunda a domingo, à meia-noite, na Cultura FM. Rádio Cultura FM de São Paulo. 103,3 MHz. Música para a sua vida. Pela Cultura FM. O som e o sorriso. Conversando sobre o humor na música clássica com o maestro Emiliano Patarra. FM, ZYD 820, 103,3 MHz. Emissora da Fundação Padre Anchieta, São Paulo. CulturaFM.com.br ou pelo aplicativo Cultura Play. Endereço, Rua Seno Esbrigue 378, Água Branca, São Paulo. Telefone, 2182-3222. Cultura FM. Música para a sua vida. Agora, a Madeleine
2: apresentando alguns programas na TV Cultura de São Paulo. Olá, boa
3: tarde para você. Iniciamos aqui a primeira edição do JC Debate. Com a presença do secretário de segurança de São Paulo, Fernando Grela Vieira, que vai falar sobre os últimos dados sobre a violência no Estado. Secretário, boa tarde. Muito obrigada por aceitar o nosso convite nesse dia especial de estreia. Boa tarde, Madalena. É um
0: prazer, é uma honra estar aqui nesse primeiro programa. Bom
3: dia para você que está em casa. Você sempre tem a sensação de estar atrasado, de estar devendo alguma coisa? Você sente falta de ar, anda sempre irritado e tem a respiração acelerada? Fique atento, hein? Você é um forte candidato a sofrer de ansiedade. Um problema que atinge uma em cada quatro pessoas no mundo. Ansiedade e estresse são os temas de hoje aqui no Pronto Atendimento. Participe pelo twittercom PATendimento. Você sabe, escreva tudo junto. E prontoatendimento.com.br Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o doutor Daniel Martins de Barros, que é psiquiatra do Hospital das Clínicas, onde atua como coordenador médico do Núcleo de Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica. Doutor Daniel, bom dia, muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite. Bom dia, estou sempre à disposição. Né? Muito obrigada. Olha, a ansiedade é uma situação que quase todo mundo já viveu ou sentiu na vida. Muitos não consideram um problema, mas uma reação normal do organismo diante de certas situações. O Diário Paulista termina aqui. Boa tarde para você até amanhã.
0: Uma ótima tarde para você. A gente se encontra amanhã, meio-dia. Até lá.
3: A gente não podia deixar de
2: mostrar a participação importante da Madeleine Alves no jornal 60 Minutos. Da TV Cultura de São Paulo.
3: Bom dia, veja daqui a pouco nos 60 Minutos. Os partidos passam por cima da lei no horário eleitoral e a justiça já começa a agir. O programa do PRN para a campanha presidencial não irá ao ar amanhã, porque o espaço de ontem foi todo ocupado pelo ex-presidente Collor. O PT vai aproveitar o horário eleitoral para criticar Marco Maciel, o novo candidato a vice-presidente, na chapa de Fernando Henrique Cardoso. O PT vai argumentar que o senador representa as forças do passado, mas Marco Maciel garante que não tem nada a temer. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas revela que tem empresário reclamando à toa. O lucro das maiores empresas do país simplesmente triplicou no primeiro semestre. Estes são alguns dos destaques dos 60 Minutos, que começa ao meio-dia em ponto. Até já.
2: No Jornal 60 Minutos da Cultura vamos ouvir também o seu parceiro de bancada e de sucesso na apresentação do jornal, Carlos Henrique Correia, o Kaká.
0: Bom dia. Os supermercados popularizam os cartões de crédito para atrair o consumidor. Cada um tem o seu. Veja daqui a pouco nos 60 minutos os cuidados para não sair perdendo com juros altos que são cobrados. Veja também a confusão em que se meteu o chefe que cantou as funcionárias de uma fábrica de Osasco na Grande São Paulo. O computador agora também dá as dicas para a futura mamãe. Tem programa que ensina ginástica, alimentação e todas as fases da gestação. Escândalo na folha de pagamento dos servidores federais. A lista tem pelo menos 3 mil fantasmas. Gente que não trabalha, mais recebe. Os 60 Minutos começa já já ao meio-dia. Até lá.
2: E para finalizar esse voz-off, com a Madelene Alves, um trecho da narração caprichada que ela fez de uma série de sucesso da TV Cultura, O Último Pouso. Uma série de documentários que conta a trajetória das grandes companhias aéreas que o Brasil já teve. Separei para a gente ouvir o capítulo que fala da VASP. A abertura desse capítulo, como todos os demais, foi feito com a grande Iris Letieri, que sempre é associada à voz de aeroporto e, mais especificamente, porque a edição abre com um dos jingles mais icônicos da propaganda brasileira de aviões, criado pelo grande e saudoso Théo de Barros e a locução final é do Antônio Viviani.
3: Vamos ouvir? Último Pouso a história vista de cima. No episódio de hoje, vamos embarcar com VASP. No começo dos anos 90, a VASP investia pesado na comunicação e no posicionamento de sua marca.
1: VASP
2: Viaje com a gente Viaje bem. Viaje
3: Num dos vários momentos áureos da companhia, a empresa ampliava agressivamente sua frota, melhorava seus serviços de bordo e abocanhava fatias significativas do concorrido público de passageiros. A VASP chegou a deter 33% do mercado de aviação doméstica nos anos 70. Liderando toda a concorrência, à frente até mesmo da potente Varig. Mas esses momentos de destaque e de glória foram sempre intercalados por crises, dificuldades e muitos obstáculos. A trajetória da VASP é representativa do modo como a história da aviação comercial no país foi atravessada por manipulações do governo com subvenções e estímulos por um lado, ingerências e impedimentos por outro. Em 26 de janeiro de 2005, um Boeing 737-200 com passageiros saiu de Fortaleza e pousou em Guarulhos, às 22 horas e 54 minutos. Era o último voo da VASP, a companhia aérea com a qual o Estado de São Paulo marcou a história da aviação civil brasileira.
0: No dia 11 de fevereiro de 2024,
2: três dias antes da publicação deste Voz Off, perdemos o grande ator, dublador e locutor, Paulo Ivo, que infelizmente não tivemos tempo de entrevistar aqui no Voz Off. Vamos homenagear o Pivo... Lembrando algumas passagens de grande sucesso na sua carreira. Ele foi o personagem gastão numa série de comerciais para pneus de Pascoal e também fazia as locuções dos comerciais. É você, vai vai, 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 vai. você é. do
3: Isto, Antes de entrada, Uma boa viagem
2: começa na de vai, vai,
0: vai, vai. Antes de viajar, faça um check-up carnaval grátis na t você tem toda a linha do dia e produtos originais para o seu carro em até 12 vezes Para ter um carnaval inesquecível Não esqueça do alemão Uma boa viagem, começa na terra,
2: Fez também muitos personagens nas dublagens e nos animes Como o Change Dragon da série Tokusatsu
0: Hoje acabarei com a sua energia, fantasma Retorne a mim, bola dragão Change Dragon Enquanto os Changemon existirem, a Terra não será dominada por vocês. Base Shuttle, decolar! Espada Relâmpago! Espada Relâmpago! Super Thunderbolt! Change Dragon! Esquadrão Relâmpago! Change Man. Dragon Relâmpago! Oh,
2: yes. E o narrador funho da série Fudêncio e Seus Amigos.
1: Ah, acho que Com como é a é da renovação, a esperança,
0: as incêndios, a seta é destruturada, de as populações de ribeirinhas desabrigadas e, claro, lando por lado. E não é nada mais emocionante para é não me de anos do que este o que nunca
2: Sempre que os textos pedissem tipos diferentes e personagens de humor, o Paulo Ivo era escolhido. Ah, mas que corrida, rapaz,
0: que corrida ótima, aqueles carrões passando. O brasileiro deu uma rodada numa curva ali, eu acho que foi de propósito. O francês deu uma cutucada, o brasileiro teve até que entrar no botolo logo em seguida...
1: Corrida contada pelos outros,
0: outros é horrível, saiu, né? né? Ainda pegou o franzéio lá na frente, de um cutucão franzéio. a imagem é mais real. O falou, é do Brasil! Alô? Não desliga, não. Você não ligou errado. Aqui é da casa da. da, da... Como é que é seu nome? Não, dá pra falar? Agora, infelizmente, ela não pode falar, viu, meu amigo? Ela tá ocupada. Irmãos, não temos para o café. Você ligou para o um motel Fados e Fodas. No momento, não podemos atendê-lo. Mas não desligue. Como todo cliente do nosso motel, você nunca sai sem levar alguma coisa.
2: Foi por muitos anos a voz padrão da MTV. Fez muitas chamadas de canais a cabo e muitos comerciais. Vamos relembrar algumas dessas pérolas.
0: A legião da boa vontade espera que os filhotes de baleia, de tamanduá bandeira e de mico leão dourado não sejam os únicos que você considere ameaçados. Gente, também é bicho. Reserve a criança brasileira. Ligue para a LBV e colabore com qualquer quantia. Eu queria parar, mas não consigo. Por causa da bebida, já perdi o emprego e até o respeito da família. E eu pensei que nunca fosse chegar onde eu estou. Eu queria parar. Um Natal de Aventuras, de segunda a quarta, a partir das três e meia da tarde. Só no Paramount Channel. Dê uma mão à saúde da sua família. Protex, para uma pele saudável e protegida. Exija os seus direitos. Garanta a sua liberdade de escolha. Ou então, procure um serviço que respeite você como consumidor. Sky, TV é isso? TV não é isso. Um parceiro que prevê os desejos de seu público e desenvolve soluções para realizá-los. Em casa, na escola, no trabalho, no trânsito, ontem, hoje e amanhã. Abril faz parte da sua vida.
1: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2024.